0: para mí, usted
2: es un enemigo que me enaltece. Tomás más lejos estoy de historia, lo que usted representa, mejor soy.
0: Por último, la cancelación selectiva. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta. Candenada, con inhabilitación perpetua. Cancelados todos por perros.
1: Yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar como...
3: To me you to me? I'll be back.
2: Muy buenas tardes, jueves 8 de diciembre de 2022, ¿quién los habla? Ulises Loskin en compañía de el malvado profesor Bruno Sansi. Nicolás Torcelli en la operación Yelka musicalizando a la tarde. Sí. Ahí está.
0: Un Ahí capo Yelka. Cerramos el programa de ayer con un tema nuevo, nuevo de él. Sí. Espectacular, cínico. Así que si lo quieren, entren a YouTube, a esa plataforma, busquen Yelka, cínico, y van a ver. También las sesiones patagónicas son espectaculares. Espect
2: Exactamente. Y hoy tenemos un programa especial con muchísimo viento y,
0: uf, y un calor navideño. Un
2: calor. Y un invitado. Queremos. Un
0: invitado,
1: el señor Iñaki Nuño, profesor de Biología. Muy buenas tardes, Iñaki, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación acá con dos grandes. Bueno, Bruno Sansi, que nos conocemos hace tiempo, hemos compartido algunas que otras aventuras y bueno, con él fue que comencé a tener afición. Soy aficionado de lo que es el movimiento de la Segunda Guerra Mundial y bueno, todo lo que es también vinculado a, a mi rama, que son las ciencias naturales en esa época. Así que sí, Iñaki, un gran viajero,
0: una de las mejores compañías de viaje que hemos tenido, tanto él como su padre, su familia en general. <ríe> una cosa espectacular, ¿Cómo, cómo te abre la cabeza viajar, ¿no? ¿Cómo sí. te abre mundo? Y vos después anduviste solito, también... También, sí. Habíamos, el primer viaje fue en 2012, nos habíamos ido a Auschwitz, doctor. Ajá. Sí, sí, fuimos a Auschwitz, fuimos a Barcelona, fuimos a Madrid, eh, Budapest. Budapest,
1: París, París Roma. Claro. También hicimos Roma. Y después vos te fuiste por los Balcanes. Me solito. fui por los Balcanes, sí. Cuando ya eh, por, me animé por mi cuenta, ya en el 2018, digamos cinco años después, me, me lancé a los Balcanes, a Serbia y a Croacia. ¿Y, y te gusta? porque ¿Hiciste amigos ahí? ¿Tocaste rock? Anteriormente, eh, más o menos 2016, conozco una banda todo por red, a distancia. Eh, que banda hacían... ancha sería entonces. No, bueno, sí, <risa> exacto. Eh, a través de Banda Ancha, conozco una banda de ska punk, que es el género que yo toco acá también. Esa era la coincidencia y gracias a un con, mínimo conocimiento de Horvatsko-Sersky, que sería servo-croata, eh, pudimos enganchar y después empezamos a hablar inglés y todo tan bien que me dijeron venite y grabamos.
2: Mirá vos, un, una banda de ska servo-croata. Claro. ¿Cómo se llama? Ellos no le gustaría que le diga serbo-croata No, cruata, no de Obvio decir. que lo matarían, no. básicamente. sí, básicamente. ¿no? Ska
1: Punk Serbio, <risa> ahí nomás. Sí, ¿Cómo, ¿cómo se llama no la banda para que la.? Eh, la banda van a tener que sí. poner alfabeto sí. serbio. Se pronuncia chburge. ¿Qué? Es complicado, son muchas consonantes y una sola vocal. <risa> chburge, con el, la C de circunflejo. B corta RGE. ¿Qué significa? Golpe en la cabeza, el tingazo que nos damos nosotros en la cabeza.
0: Ah, mira vos. Es
1: una metáfora, digamos, es un golpe en la cabeza esa banda, eh, jode todo el tiempo.
0: Qué bueno, qué interesante.
1: Así que bueno, y nos va a acompañar Iñaki Nuño, entonces, profe
0: de Biología, un capo acá en el programa. Vamos a empezar con algunas noticias y después vamos a hablar, obviamente, de lo que él vino a contarnos, que es un tema que también le apasiona mucho, ¿no? Sí, este, yo... valgando el. Valiendo la redundancia, le apasiona mucho, no se dice. Me voy a permitir
2: ¿no? una pequeña digresión, como de costumbre. Cuente, Cort, cortita a ser hoy. Cuorte. Yo la, la, Cuorte, el, la última vez que estuve acá en la radio fue el martes, sí, que estábamos todos eh, pendientes de, de mi cumpleaños. No, digo, de la sentencia de. De Cristina y lo demás ¿Fue un regalo No, no fue un regalo en lo absoluto, ni mucho menos Yo por esas cosas no me, no me pongo contento Pero sí me quedé espantado básicamente Cuando salí volví a mi casa en la noche Escuchando repetidoras de, de radios eh, porteñas De... Mmm, de cómo, o sea, algunos periodistas, eh, básicamente era como, como un festejo, una, una cosa así, ¿no? Yo decía, otra vez estamos festejando un no nada. Eh,
0: locura,
2: eh, una locura. Una locura, o sea, una y incluso saludable. después lo leí, lo leí con, la, con las editoriales 10 de posteriores. <ríe> O sea, porque nada ¿qué, ¿qué estamos festejando una sentencia de nada de alguien que, que, que todos sabemos que no va a ser que no va a pasar nada que además es absolutamente no, aparte, simbólico son
0: partes tristes de nuestra historia no claro, hay nada o sea, que festejar la verdad, el antagonismo no hay que festejar
2: exactamente ¿no? me llamó me llamó muchísimo la atención eso y, y me había quedado pendiente eh, y no podía dejar de decirlo o sea creo que la verdad eh, un papel espantoso y deplorable por parte de, de algunos periodistas no Está bien. Pero bueno.
0: Dicho esto, sí, yo también hablé un poquito de ayer, doctor, estaba solo. Le comentamos a la gente que hoy estamos muy relajados acá en Cancelados por el Mundo y es nuestro último programa de, por lo menos, los que van lunes a viernes. Quedará en pie, obviamente, historias de hoy, noticias de ayer, los sábados a las 5 menos cuarto de la tarde. Eh, todos los sábados de diciembre los vamos a acompañar, pero hoy, obviamente, por razones obvias, mañana no vamos a estar en el aire, pero... Mucha gente nos pidió que no nos vayamos del aire, doctor. Muy Así bien. que eh, encontramos una forma de comunicarnos con nuestros oyentes, que es la que siempre utilizamos. Si uno entra en Spotify, en Anchor, en Pocket Cast, en Google Podcast y busca historias de hoy, noticias de ayer, vamos a mantenerlos informados de las noticias más trascendentales. No vamos a hacer un noticiero todos los días, capaz que ni siquiera lo hagamos una vez por semana, pero la idea es enviarle contenido a nuestros suscriptores entonces van a spotify o se lo descargan o van a la red es gratis no hace falta pagarlo si ¿sí? solamente ponen su mail seguramente para asociar la cuenta y hacen clic en seguir historias de hoy, noticias de ayer, y van a recibir nuestros updates, nuestras actualizaciones. Igual los sábados de diciembre vamos a estar, vamos a pasar la noche buena con ustedes, el, el 24, el 31, vamos a finalizar el año. Y hablando de 31 del año vamos y de, de las buenas. buenas, bueno, está bien, está bien. Este señor, este señor Nicolás Torchelli, mandamos un gran saludo de cumpleaños, que lo mandamos en el programa anterior, pero se lo merece a María Concepción Cabaco de San Juan, que en Comodoro Rivadavia está cumpliendo 100 años. Los primeros 100. Dios mío, qué cosa impresionante. Sus primeros 100 años y va por más. Y, y al ritmo que se ve que está comiendo en la mesa,
2: <risa>
0: <risa> <risa> tiene comida, no come hasta febrero, más o menos. Muy bien, muy bien. Así que un feliz cumpleaños para María Concepción bueno, a... Cabaco de San Juan, que nació en Algarve, Portugal. Mirá vos. Así es Mirá vos. Así que bueno, cuénteme doctor Loskin. Ayer ¿Qué? fue, no nos salió nada de lo que teníamos pensado Del programa, porque hubo golpe de estado E intento de golpe de estado por todo el mundo ¿no?
2: Fue lo de Perú muy interesante eh, No solamente En Perú pasó, también hubo algunas cuestiones En Europa, medias raras, medias extrañas
0: sí, los, alemanes. los
2: alemanes Algo rarísimo Y que decimos, bueno, pasa en Perú, pasa en Latinoamérica decimos pasa en eh, algo, algo, Algo normal, algo habitual pero en Alemania una cosa así es como que suena medio raro. Eh, pero bueno, en Perú fue muy raro porque primero salió Castillo, que era poco más que un monigote, ¿no? Básicamente ya
0: eh,
2: en el último tiempo venía siendo un mamarracho tras otro. Por Esa lo menos, es una por,
0: visión objetiva de su parte, uh, digamos.
2: Por supuesto, por lo menos no, no es... <ríe>
0: eh,
2: y de, de, salió y dijo: Bueno, yo disuelvo el Congreso porque el Congreso no está operando como tiene que ser. Le le Echó la, la culpa a los medios de comunicación. Echó la culpa a los medios de comunicación. Puso club. el ejército en la calle. Sí, sí. De, y después de eso salió el Congreso. En Perú, es el Congreso es unicameral. No es como acá que tiene dos claro, cámaras: no son sea, senadores y diputados. Exactamente, es unicameral. Y tiene eh, tanto el presidente como el Congreso tiene la facultad de anularse uno a otro. O sea, es como jugar al pan queso. O sea, yo te, piso, yo te piso, yo te piso, yo te piso. Bueno, después de que salió Castillo a decir eso, salió el Congreso eso a decir eh, nosotros, <risa> eh, como un retruco vendría a ser, sí, truco, sí, truco está, retruco, algo así fue
0: estábamos dando la noticia en vivo y cuando me levanté ya lo estaban llevando preso
2: exactamente, pero fue muy, creo que ni él se enteró porque él salió de él
0: salió un, a refugiarse en la embajada mexicana salió
2: exactamente de dar el comunicado ese a la embajada como eh, Mexica, eh, mexicana sí. y ahí nomás el congreso sesionó y dijo que por inhabilidad moral lo destituía. Y en el camino a la Embajada de México lo, lo, detuvieron, lo detuvieron. Y asumió eh, la primer mujer eh, que ejerce la sí, Dima Boluarte.
0: Dima Boluarte, que era su vicepresidenta, una persona sin partido. O sea. Está todavía más débil que Castillo. Sí, ¿no? seis presidentes en los últimos cuatro años tuvo eh, Perú. Y Castillo, cinco, de, asumió el año pasado, Castillo tuvo cinco gabinetes completos y 80 ministros pasaron por él. La mayor parte de ellos no tienen ni idea de qué hacer con la vida. ¿no? Sí. Cero preparación, incluido el pobre Castillo.
2: Y ahora Dina Boluarte tiene la obligación de llamar a elecciones acorde a lo que está establecido en la Constitución de eh, Perú. Así que veremos cómo sigue la historia. Algo, la verdad, que sorprendió a todos la, la velocidad de los hechos, como fue, porque fue como un truco, retruco, yo te anulo, man, 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 puk, quedó, marche preso, a la miércoles. Eh, Ahí no hubo más, más vuelta. Después, una noticia de China, si ¿sí crees, que bueno China fracasó con la política de covid cero. tras Te dije, le
0: ganamos aviso al político, ¿eh? ¿Sí? lo anunciamos acá, dijimos que iba a haber cambios. Que se iba a dar, las manifestaciones habían sido muy grandes, primero en la ciudad donde está la fábrica de Apple y después asoló toda la región la protesta de los chinos. Y obviamente no van a cambiar el sistema político porque los muchachos son millonarios, tienen la vacatada, un ejército impresionante, hicieron algunas reformas para que la gente se calme.
2: Sí eh, suspendieron esto de que la gente se quede encerrada que tenga que andar eh, con el, el, como es el pcr de menos de 48 horas o sea modificaron esta cuestión o sea, un poquito más de libertades medio para la tribuna pero eh, pueden adquirir tranquilamente el, o sea el, el test de los antígenos etcétera pero bueno aparentemente las protestas movilizaron algo otro lugar donde se ve las protestas también lograron algo. ...fue en Irán, justamente... ...cuénteme... ...porque después, después de las protestas de Irán... ...en relación a, a lo que se venía dando... ...por las protestas en, en cuanto al uso de la Jihad... Se eh, desarticuló el accionar de la policía de la moral. Veremos qué sucede con estas cuestiones. Yo dudo mucho de todos estos anuncios, cómo se dan.
0: A ver, que la desarticulan seguro, Lo, los van a subsumir a la policía común o algún otro grupo ultra fanático, le van a cambiar de nombre y al vos disolverla también les disolvés la responsabilidad. O sea, es gente que mató gente. No estamos hablando de 400 manifestantes muertos, incluidos algunos policías. Si vos desolvés la policía de la moral, ya perdés el responsable político.
2: Sí, por eso mismo. Tanto los anuncios de China como los de Irán parecen ser eh, una especie de cambio de fachada. ¿no? O sea, una, El status quo funciona. Eso es lo que, lo que no tenemos que perder de vista cuando hacemos una crítica o cuando nos quieren salir a vender un anuncio de esta índole. O sea... Eh, si hay algo que funciona o le es funcional a un organismo del Estado, que es un organismo de control y de represión, eh, cuando salga a decir, no, bueno, esto de repente lo desarticulamos, yo, bueno, por otro lado lo van, a, lo van a hacer funcionar, básicamente, ¿sí?
0: Así que sí, impresionante. Y ya que estamos hablando de estados de excepción, Honduras qué seguidilla que tiene Centroamérica después de Bukele también el mismo hablo en México que se la pasa hablando y en asuntos de los vecinos muy interesante porque eh, le iba a dar refugio al reciente dictador peruano Castillo porque así hay que llamarlo, en eso se había convertido en ese momento, le iba a dar refugio, eh, se negó a condenar diciendo, eh, a condenar todo lo que pasó de mano de Castillo diciendo que no iba a meterse en eh, la soberanía de los pueblos pero criticó a la justicia argentina por haber condenado a Cristian Fernández de Kirchner mientras están matándole periodistas todos los meses, mientras el ejército está protegiendo a los propios pandilleros y encima ahora los vecinos en Honduras acaba de activar un estado de excepción para sí, luchar contra Que debería
2: ser como eh, una forma, vamos a decirlo, eh, diplomática es decir un estado de sitio o algo más, qué sé yo, más. Eh, una forma, un estado de sitio light. ¿Te, ¿Te gusta ahí? Si lo decimos así. Sí,
0: digamos o sea, que la policía no necesita claro, una no, orden judicial no necesita, para reventarte la cabeza. Más o
2: menos, una cosa así. No necesita una orden judicial. No necesita verte y ni itinere o, o sea, perdón, no, no eh, eh, latín, haciendo, bien, haciendo algo haciendo algo eh, medio raro o algo eh, como para detenerte o entrar a tu casa o realizar requisas y lo demás, justamente por el problema en que tiene con estas pandillas, así que desplegaron... 600 oficiales y unos cuantos agentes más en los barrios principalmente más carenciados donde sí, en las, está, colonias. Donde están las donde está justamente la Mara Salvatrucha y el, el M13 y la Pandilla de 18 y nada irán reventando casas por ahí y agarrarán dos o tres cosas y la problemática acá, seguirá, calcula. ¿no?
0: Pero por supuesto porque un estado de excepción lo único que genera es la pérdida de derechos constitucionales punto. O sea, dejan de regir las garantías que deben asistir Pero tanto es un a la gobierno gente de bien como nuestro. a los delincuentes
2: ¿Es un gobierno amigo nuestro o no?
0: Siempre, siempre, ah, siempre ah, aparte le encanta el autoritarismo. Está, está muy bien. Así que eh, vamos a Rusia antes de, de continuar y antes de comenzar con Iñaki, porque tenemos lo de Marruecos, también lo de San Francisco, una noticia recontra interesante que me hizo acordar a Robocop. Ahora vamos allá, pero Esta te cuento... Parece sacado de una
2: película no, no, Bond.
0: Yo, yo estaba buscando la música para darle acá a Nico la música de Robocop y es tan instrumental que me quedé dormido buscándola. Pero bueno, eh, vamos a Rusia un segundito porque te cuento que liberó eh, Putin, el gobierno ruso, liberó a Britney Green, Greener, que es una basquetbolista norteamericana que se había fumado un porro, literalmente esto fue lo que pasó, está prohibido en Rusia y eso no es nada, le costó carísimo a Estados Unidos, porque obviamente con el comienzo de la guerra, aprovechando la cuestión geopolítica, este, Rusia dijo, esta chica no sale más. ¿Por qué? Obviamente, esta chica tiene dos metros de altura prácticamente, ¿no? Pero, este, muy encerrada, muy presa, se fumó un cigarrillo de marihuana, se lo encontraron y. Eh, ¿Sabes por quién lo cambia? Por el
2: mercader de la
0: muerte. Por el mercader de la muerte, una fumadora de porro por un contrabandista de armas ultra calificado. Mi, mirá la piba esta, la vivada que se mandó, lo que le termina contando a su país el porrito que se fumó.
2: Ojalá se lo cobre.
0: Mira, O sea, liberaron a un asesino A un traficante Y evidentemente Rusia lo quiere porque es amigo Digamos, una persona que se dedica Al tráfico de armas Que ha matado, que ha asesinado Ha estado en mafia, todo por Una porrista, pero no de las que saltan Sino de las que se y lo fuman no, fuma, Así que bueno. bueno
2: Ahora sí, con la música de Robocop, si querés eh, <risa> Ahora sí. Ahí está. Pues yo eh, Está, está tiempo, Nico, con la, la, la porrista.
0: BSO. Bueno,
2: eh, San Francisco da marcha atrás al uso letal de robots de la policía. Robocop para los que eh, no peinamos nada, en mi caso, o Bruno que peina canas. Sí. Eh, nada, era una película de los años 80. Sí. Eh, Un espectáculo de está, Paul Verhoeven donde, eh, Murphy era de policía. Era,
0: Exactamente, de Peter Weller. Eh,
2: sí. Lo, lo aliaban y nada, una empresa lo. OCP era la empresa,
0: ¿no? O, OCP lo reconstituyó. Lo reconstituye, exactamente. ¿Sabes que hay una cosa que debo decirte de esa película Robocop que tiene que ver con la noticia de hoy, ¿no? Que es lo siguiente: cuando uno miraba en los 80, ¿no? En los noventas, esa película. Y veías cómo se manejaba la prensa, cómo el gobierno era tan burdo y decía: Y ahora le presentamos al malo de la película, pa, pa, pa tres imágenes burdas y vos te reías en aquella época. Pues decía: era No puede ser en así. esa época
2: era presentado como distópico.
0: Distópico, pero aparte era muy cómico eh, la forma tan absurda y burra de la propaganda política. Y sabes que hoy es realidad. Sí, eh, las dos cosas se convierten en realidad sí, la sí. forma de la propaganda del estado y Robocop exactamente
2: eh, pero bueno eh, San Francisco tiene 17 robots que pueden ser empleados para neutralizar amenazas son 17 robots que dos están operativos y eh, nada no se sabía si los iban a usar, si no los iban a usar hay un antecedente en Dallas de 2006 eh, por supuesto Dallas, Texas donde tienen permitido usar en un estado como la gente, como Texas no un estado eh...
0: con, con portación de armas claro sí, no como un estado
2: como, como no un estado como California sí, claro que...
0: transformes
2: este bueno eh, en un estado como la gente como Dallas está el robot y en 2006 eh, aniquiló el robot a un francotirador que estaba provocando una masacre
0: o sea trabajó el robot trabajó, sí. Y no te cobró obra social, no. no, no solo que te enchufe las pilas.
2: Exactamente. El tema acá es que hay eh, muchísimas empresas, las empresas que fabrican los robots estos, desaconsejan armarlos a los robots. <risa>
0: bueno, el problema es después frenarlo, ¿no? Claro. Eh, detalles.
2: O sea, es un pequeño detalle, ¿no? O sea, la, empresa, la misma empresa que le lo fabrica y dice, bueno, este robot puede ser utilizado para esto y otra cosa, desaconseja darle armas al robot. Pero bueno.
0: Aparentemente, no esto cuestión de que, que... se desarrolle sí. inteligencia artificial eh... Terminamos como Terminator eh.
2: Exactamente, esta situación donde San Francisco da marcha atrás Tiene una letra chica, vos sabés Contame Que es se sigue permitiendo utilizar el robot Cuando exista un riesgo justamente de una producción de una masacre O de muerte de agentes de eh, la fuerza de seguridad Así que ante cualquier eventualidad lo sacan Es un robot chiquitito No
0: tiene partes humanas No,
2: es un robot chiquitito que va en el baúl del auto Lo sacan, es como parecido al rover de Martes El robotito
0: bueno, hablando de Marte, hoy desplegaron todos eh, los 10 robots de Artemis en torno a la Luna. Hoy salieron, pluf, eyectados para todos lados, así que está cambiando la historia de la humanidad todo indica que la Luna se va a convertir en una nueva estación de servicio de máquinas interespaciales.
2: Sí, ¿No? sí, sí, sí.
0: Una cosa impresionante. Y hablando de estación de servicio de máquinas interespaciales, la última noticia antes de pasar a la temática que nos convocó hoy como eh, previo cierre del año, un avión que salió de Marruecos... Eh, pasó eh, Las Canarias ¿no? Pasó España Y avisó cuando estaba cerquita de Barcelona Necesito parir Alguien dijo que necesitaba dar a luz un hijo Y entonces en el aeropuerto de Barcelona Dijeron, bueno muchachos, venid venid, Ningún problema Cuando aterrizó el avión Salieron los marroquíes corriendo para todos lados 28 marroquíes Se desparramaron por la pista A la salve de quien pueda para conseguir refugio en España, resulta que la parturienta salió corriendo también sin el bebé, era mentira, eh, 14 fueron detenidos y los demás se fueron corriendo para el aeropuerto, treparon alambrado y no los encontraron más. Así que una nueva forma de migración, anoten señores, una no, cosa o sea, impresionante.
2: los O sea, le, los, sí, gracias, gracias. le hicieron una embustería, ¿no? Básicamente... Sí, sí. O sea, no,
0: no solamente marroquíes, Pakistán y había bueno, de todo. Los muchachos ah, ah, dijeron, ahora abrieron la puerta del avión y se iban rajando por todas las pistas. Así que hubo suerte que nadie murió en eso. Así que es la selección natural, diría el señor Iñaki nuño Así que de eso venimos a hablar, ¿no? Iñaki, contanos. Sí, así es. Eh, ¿Qué es esto de, del racismo natural, de la selección natural? Contame, contale a la gente de qué se trata.
1: Bueno, primero que nada... Eh todo lo que se estudia en la parte científica de ciencias naturales, en muchas ocasiones ha sido, ha sido utilizado incorrectamente, eso igual es una opinión personal, eh, en un sentido social. Y eso venía a explicar un poquito. Está lo que es el darwinismo social, justamente sí. lo que acabas de decir, selección natural, que es un concepto... La más apto, exactamente, el grupo
0: más apto, digamos.
1: Es un mecanismo que según Charles Darwin, es el mecanismo que eh, fundamenta la evolución. ¿Qué ocurre? Tenemos una población, una población en. para biología lo que es una población es conjunto de individuos de la misma especie. Sí. Pues partimos de ahí. que se encuentran en un mismo lugar. O sea, si hablamos de los guanacos de Península Valdez, eso es una población. Una es, población. Exactamente. Si ya hablamos de guanacos de Tierra de Fuego, es otra población. Entonces, ¿qué ocurre con esa población? A lo largo del tiempo, obviamente que va a haber. van a haber cambios que pueden ser por presión ambiental, o sea, lo que es el entorno donde se encuentran, y también por ellos mismos, por las relaciones que tienen entre ellos. Entonces, a lo largo del tiempo van a cambiar, y eso es el mecanismo de selección natural. El más apto va a seguir reproduciéndose, entonces va a dejar de descendencia con las mismas características que tenía el parentesco, y así... Eh, puede eh, lleg llegar a haber otra nueva especie en algún momento.
0: Bueno, cuando justamente Macri había dicho esto de la selección alemana, raza superior, y <ríe> nos terminaron destrozando en la primera ronda de, de, de cuartos, no, este, de, estábamos hablando justamente que nosotros como raza humana habíamos evolucionado por nuestra debilidad, porque fuimos expulsados de los árboles. ¿No? O sea nuestra debilidad hizo que nos adaptemos, que tengamos que caminar, que el parto sea prematuro, no, o sea eh, digamos muy pocas son las especies, seguramente vos que trabajás en biología, que cuyo bebé se para y sale corriendo, caminando. Claro, el caballito, qué sé yo. Nosotros no, estamos ahí pidiendo teta. Una cosa impresionante. Esa debilidad hizo que evolucionemos. ¿Quién sería el más apto? ¿Cómo se usa esto del
1: darwinismo social? Contame. Eh, lo que es el darwinismo social eh, argumenta en base a conceptos biológicos que ocurren en una sociedad, pero en una sociedad humana. Estamos hablando de algo totalmente muy distinto a cuando vamos a ver una población de caballos, por ejemplo, en estado salvaje. En una sociedad humana tenés varios factores, ustedes lo deben saber mejor que yo, el económico, el cultural, son cosas propiamente de los seres humanos. Tenemos social, acá, claro, la comunicación, el... el lenguaje Porque la comunicación por ahí sí te, podemos entender que varias especies se comunican Pero el lenguaje, el desarrollo de alfabetos
2: eh, Nosotros hace un par de semanas habíamos hablado con el profesor Felipe Martínez Datras de Chile En relación a esto, ¿no? al concepto de, de raza y de racialidad En lo que es el género homo Y la inaplicabilidad de este concepto arcaico derivado del de la ciencia positivista ya del siglo XIX eh, de la inaplicabilidad de este concepto de racialidad biológicamente hablando eh, para todo lo que vendría a ser el género homo hoy en día, o sea, está comprobado que eh, no existen las razas ¿no? y que hay cosas que eh, si bien tienen di diferente expresión fenotípica o sea, que se ven de manera di diferente no implican que seamos razas distintas ¿sí? a nivel social, por ahí, es un concepto que se sigue utilizando, pero eh, sin ningún sustento biológico. Más bien lo que tiene es un sustento eh, cultural, cultural, para decirlo de alguna exactamente,
1: manera. ¿no?
0: Exactamente, totalmente es cultural. ¿Y con qué discusiones te encontrás vos, que sos del área de la biología, por ejemplo, cuando hablas con alguien de Humanidades, por ejemplo? O algún docente, porque también das
1: clases. O oh, tus estudiantes te deben... Y preguntar. el término de ra raza, aunque no parezca, ya en el siglo XXI, se sigue usando. Somos una raza distinta a los hebreos, dicen, somos una raza distinta a los africanos, dicen, y es como dijo acá el doctor, eh, no existen las razas, es un concepto social, desarrollado, o sea, construido socialmente, que obviamente en a fin del siglo XIX y el siglo XX se usó en, me, como un mecanismo de defensa entre la fundamentación de un en régimen en donde había una raza superior y los demás... que haya. Que haya, exactamente. Una excusa para regresar al otro necesitaban. Y, y les dio bien esto. De ahí es que los resultados fueron terribles con muchos casos... En el siglo XX de eh, muertes o genocidios por eh, una cuestión cultural. Y hablando de eso, mira, nos quedan dos minutos no
0: más. Estuviste con los serbios, con los croatas, con los bosnios. Fuiste a Macedonia, supongo. Eh, no sé qué viste ahí de lo que quedó del último enfrentamiento de la Yugoslavia. Hay heridas abiertas porque la gente ahí se mataba justamente con esta cuestión racial, ¿no? Sí.
1: Totalmente eh, con y esta de, cuestión Totalmente. Ellos consideraban que eran totalmente... O sea, en un lugar más chivo capaz que Patagonia, había tres culturas distintas y entre ellos no se querían ni ver. Es esa. Y que las secuelas que quedan hoy en día es que en una conversación de un bar por ahí tiras un... Uno que aprende un idioma porque le gusta, tiras una forma de expresarlo y te dicen, no, eso no es serbio, te dice Cuando sabemos que el, croata, el serbo crata es lo mismo. Uh -huh. Por ejemplo, llega hasta ese punto, hasta la forma en que uno se expresa. Es como decir que en vez de decir chabón, decimos huevón. Sí, como en Chile, por claro. ejemplo.
0: Sí. Y o, lo, Es, eso, es eso
1: nomás. Porque después, si vos sabés hablar serbo-croata lo hablas en todos los Balcanes. Prácticamente. Te entienden. O sea que... Y, y estas
0: rispideces que terminaron en masacres como Serpénica uh -huh. Corazde ¿no? ¿estuviste por esos lugares vos? Eh, ¿qué observaste? ¿Cómo, ¿cómo ve la gente el pasado? ¿o no habla? ¿no pasa una conversación de bar? ¿o se nota en el día a día?
1: hay mucha gente que creo que quedó dolida en el sentido eh, por tener familia de los lados que no quiere hablar eh, son fríos, son distantes y hay otros que te lo explican bajo un punto de vista depende de la región Ajá. Y tenés también en la nueva generación, como decirte 20, 30 años, que dicen, ya pasó, ya está, yo me casé con una bosnia, ¿qué tiene Ya está, listo. Si sí somos iguales. Y de hecho, físicamente, prácticamente, son, son iguales. iguales. Los rasgos faciales son sí. totalmente igual vos sabés quién es Balcán. Sí, la religión tiene que ver con cómo había avanzado el Imperio claro, Otomano. Mano. ¿no? tenés musulmanes por un lado y tenés Cristianos por ortodoxos por otro porque son los eslavos, y sí, Yugoslavia significa eslavo del sur, justamente Rusia de, tiene una influencia rusa en esa de ese lado y después los croatas con los alemanes que tienen esa influencia germánica que, que son católicos los croatas bueno,
0: nos vamos a despedir hasta el año que viene pero les rogamos les advertimos, les pedimos historias de hoy, noticias de ayer, suscríbanse en Spotify y van a tener rodeadas nuestras